0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט לצאת מהקווים, מאמנים מדברים על אימון,
1: אני מזרח מילביץ'. אני גלעד ארמון.
0: והיום אנחנו עם עודד קטש. מה נשמע עודד? אפשר לה... לפני שמתחילים אנחנו רוצים להגיד תודה על נותן שלנו, תחום כדורסל בבית ספר למאמנים במכון וינגייט, המכון הלאומי למצוינות בספורט. עודד, את רוב את הקריירה שלך כשחקן רוב המאזינים אני מאמין מכירים, את הסיפור על השנה הראשונה או איך התחלת לאמן אני באופן אישי לא מכיר, אני אשמח שתספר לנו איך הגעת לג'וב הראשון. די
2: במקרה, זאת אומרת לא במקרה כי זה אותו תחום, זה אבל זה לא משהו שתכננתי, זה לא משהו שדמיינתי אי פעם כשהייתי שחקן שזה מה שאני אעשה אחרי בעצם החוויה הטי-טראומטית הטראומט... שעברתי של הפציעה וכמה ו... שנים של שב... ניתוחים ופיזיותרפיה והמון ושב... המון תסכול, אז ככה לקחתי שנה וחצי בעצם ברייק כזה או שנתיים, לא זוכר כמה, והרגיש די הרבה, התנתקתי קצת. חזיתי, הייתי צריך איזה מתגבר על, על האובדן במידה מסוימת שלא עבר עד היום. אבל אני חייב לתת את הקרדיט לעמית גל שהמשיך שם ונדנד, זה מה שהוא עושה בדרך כלל ו... ואני חושב שהוא אמר את זה איזה שלוש-ארבע פעמים, חזר אחרי כל, בעצם כל שלושה-ארבעה חודשים חזר עם זה, חזר עם זה, אז כמובן בהתחלה פסלתי, אבל כנראה שהפעם הרביעית שהוא, שהוא נדנד, אז זה, נגע ב... זה, זה נגע באיזה עצב מסוים, שבעצם זה הייתה, ממש יכולתי להרגיש את זה, שזה צומת כזה שאני צריך להחליט אם אני חוזר הכי קרוב שיש או בורח מזה ומתרחק. קרדיט לעמית, אני חושב. אז גם זה ממש באמת בזכות עמית גל, והתמזל מזלי, ובעצם השנה הראשונה שלי בתור מאמן, היה אצל חיים אוחיון, זה באמת התמזל מזלי. כי אני מניח שאם זה היה בעלים אחר, יכול להיות <אח> שהייתי גם עוזב את זה באותה מהירות ש... שככה החלטתי. באמת, חיים אוחיון צריך להגיד את זכרונו לברכה, נמצא <coughs> לי בעצם בלתי את השש שנים הראשונות איתו. זו וזה... הייתה זכות גדולה להכיר אותו, ובאמת מזל גדול
0: לעבוד איתו. אתה זוכר את האימון הראשון בתור מאמן? לא. לא.
2: אבל יצא לי לשמוע בכמה פודקאסטים אחרים גם בכמה... גם שארז דיבר על זה לאחרונה שכשהוא התחיל לאמן היו שחקנים ש... שהוא הכיר והוא אימן חברים שלו, בג'ל גריס בעצם כשהוא היה איתם ובנבחרות וחברים טובים וגם גם לי בשנים הראשונות זה קרה. זה לא היה מלווה באיזה נאום ארוך, בדרך כלל ברוב המקרים, אולי לא ניסיתי איזה שנה-שנתיים, ברוב המקרים אני לא עושה איזה שיחת פתיחה מאוד ארוכה, אלא ישר ניגש לביס, כמו שנקרא, ואת השיחות מביא כל השנה, שנתיים הראשונות, הן מאוד רומנטיות, ולמרות בהרבה התרגשות. זה, אני חושב שהיה בזה, אני אומר רומנטי, חוויה, אה, כי עם השנים בתור מאמן, אה, אתה בעיקר אוסף צלקות, אוסף פחדים, ו... אה, וזו המלחמה לדעתי, <coughs> כדי להישאר שפוי, זו המלחמה, תמיד להזכיר לעצמך גם חוויות טובות. אני חושב שגם כאנשים, ובטח כמאמנים, החוויות הקשות יותר הן אלה שנצרבות, ואותן אתה זוכר יותר, יש לנו נטייה לשמור את החוויות האלה יותר בתוכנו. ואז עם השנים אתה הופך להיות פרנואיד, ופחות מאמין בשחקנים, ובאופן שלהם. אבל בשנים הראשונות אתה, מאוד, אתה מאמין גדול בשחקנים, והתמימות הזו, ואני חושב שגם גם העובדה שבעצם לא עברתי את כל השלבים דווקא, שאולי יש לזה חסרונות, אבל יש לזה גם הרבה יתרונות. זה שנים שאני זוכר שחשבתי מחוץ לקופסא ובאמת ניהלתי משחק, או עשיתי דברים מקצועיים שהם יותר יצירתיים, ללא פחד, ללא עכבות. וגם באמת יצא לנו טוב, כי באמת הייתה שנה ראשונה, עכשיו היינו מקום שני בליגה ככה, והיה י... מרגש ממש.
1: אמרת שלקח איזה שנה וחצי, אולי קצת יותר, עד שממש החלטת שזה מה שאתה רוצה לעשות. היו אופציות אחרות? הוא עבר לך בראש שאתה אולי רוצה או יכול לעשות דברים אחרים שלא קשורים לכדורסל?
2: כן, לא משהו מסוים, למרות שהתחלתי... זאת אומרת, התחלתי לעסוק גם קצת בנדל"ן ועסקים, וגם שנה וחצי התעסקתי לזה שנתיים, עד היום איכשהו אני עדיין קשור לזה למרות שהתנתקתי מהדבר הזה, וזה גם היה די מוצלח, זאת אומרת גם, זה לא הייתה חוויה לא טובה וחזרתי, עשיתי קצת נדל"ן וגם עשינו את זה בהצלחה. פשוט היה לי מאוד קשה, כמו שאתה רואה, זה ש... היה לי קשה, מצאתי את עצמי בפגישות משתעמם ונפילות אנרגיה כאלה, וזה לא ההרגשה של לקום בבוקר ו... והמטרה הגדולה היא להרוויח כסף, לעשות את זה פחות עניין אותי, והייתי... אני חושב שזה גם תרם, גם הניסיון הזה. Uh, למרות שהיה ניסיון uh, טוב מבחינה כלכלית, אבל uh, גם הניסיון הזה עזר לי, אני מאמין לקבל את ההחלטה של החסוך לכדורסל, העניין. סוף אני ילד עם, uh, נראה לי עם המפרעות קשם שצריך להיות סביב כדור, כי, כי הדיפולט שלי זה להירדם ולישון, וכשיש כדור בסביבה
0: uh, זה יכול להיות ערש שבוע שלם, שבוע רצוף. היה לך <ערך> שיחה לפני כמה שנים עם האוזמן בערוץ הספורט, ואחד הדברים שאני זוכר שאמרת שם, שהשתנה משהו שבאיזשהו סלב הבנת שאם אתה מגיע ראשון לאימון זה יכול לתת עוד נקודה במשחק. Okay. עכשיו אתה יכול, לתת... פח... כאילו התובנה כתובנה הזאת ספציפית היא פחות העניין אבל כאילו איך התפיסה משחקן שאוהב לאמן להיות מאמן או כאילו התפיסות האלה שהם דברים שהם קצת קלישאה להגיע ראשון לאימון ובסוף מגיעים שהרבה קלישאות הן נכונות אבל אם אתה יכול לשתף אותנו בהתפתחות שלך במקום הזה.
2: כן, אז קודם כל גם בתור שחקן, גם בתור שחקן לא עשיתי דברים קלישאתיים. זאת אומרת, לא תמיד הגעתי ראשון והלכתי אחרון, אני לא יכול להגיד את זה, כי תמיד הגעתי אחרון, אבל נשארתי עד שגירשו אותי. מאותה סיבה, כמו תמיד, אני פשוט אוהב ראשון. כמו שאמרנו, גרתי בקיבוץ סמיר שם, ופיני היה תמיד... מתעצבן שאני מגיע אחרון, אבל אה... אבל אהבתי לשון צהריים כל יום, אהבתי לשון בבוקר, אבל תמיד הלכתי אחרון. <coughs> אבל יכולתי ליהנות מהפריבילגיה ש... שחקן אתה יכול לעשות קצת דברים אחרת. אבל נכון, כי בתור מאמן בשנים הראשונות הסתכלתי על הדברים רק מנקודת הכדורסל עצמו, רק מהצד המקצועי. ששם... <coughs> לשם תמיד הלכתי, זה, זה הדבר שהכי מעניין אותי. פחות הבנתי והאמנתי בדברים אחרים ולכן לא עשיתי אותם כי אני לא אוהב לעשות דברים רק כי צריך ואני גם לא אוהב לעשות דברים רק בשביל הנהירות ורק אחרי כמה שנים וכמה חוויות הבנתי שבנהירות הזו יש משהו, יש משהו שהוא חשוב, זאת אומרת כדי לנהל מערכת הבנתי מה זה להיות מאמן בעוד הרבה מובנים אחרים ולא רק דרך המגרש ולא רק שרטוטים ותרגילים ו, ולכן אני חושב שעם הזמן התפתחתי והיום אני רואה את העבודה הזו בעוד כמה מעגלים שלא ידעתי קודם ולכן לא הבנתי את החשיבות שלהם ולכן לא עשיתי אותם כי, כי אני באמת בן אדם שלא אוהב לעשות דברים רק כי, רק כי זה נראה ברגע שאני מבין את המשמעות ואת החשיבות אני שם.
0: אתה לתת דוגמה לחוויה כזאת? ששינתה את התפיסה שלך לגבי האימון?
2: היו כמה, אני חושב ש... אני לא יודע לשים את האצבע ממש במדויק, אבל אם זה, אתה יודע, בהתחלה מאמן סתם, האבולוציה כזו שלי בתור מאמן, לא אהבתי לאמן עם אשרוקית למשל, ואז פתאום איזה, או שאיבדתי את הכל, פשוט היה מאוד כעסתי על השחקנים איפשהו בשנה ואיפשהו באילת והחלטתי שאני יוצא להם, שאני בכלל הולך אה, להיות מאוס ואז החלטתי להשתמש עם השחוקית, זה הרבה יותר קל, זה התחיל משם ואז, אה, אה, ואז אה, תמיד גם בזה יש חלק, גם בזה יש נראות אפילו שחשובה. אחרי איזה שנים ש, שאני חושב ששמעתי, קיבלתי, אני חושב שאיכשהו בשיחה עם דייד בלאט, או ששמעתי אותו פעם, הבנתי משחקנים שהתעמנו אצלו, אני חושב, שהוא היה שם תמיד ראשון כשהם מגיעים, ואתה יודע, כששחקנים מגיעים ורואים את המאמן תמיד שם ראשון, ואז euh, פתאום הפילי איזה אסימון והחלטתי שככה אני גם רוצה להיות, אז שנים שלי בירושלים דאגתי לעשות את זה. תראה, בתור מאמן בליגה הישראלית, לפחות בקבוצות שהן כל קבוצות הבטן, אם זה גלבוע, גליל, אילת, אתה יודע, כל הפרט לירושלים ומכבי, אני חושב, אד, אתה... היום זה קצת אחרת, היום אנחנו רואים מנהלים מקצועיים, אבל לרוב אתה מאוד ריכוזי, אתה בעצם עושה הכל. אין מנהל מקצועי, אתה גם המאמן, אתה גם הסקאוט, אתה גם הג'י-אם של עצמך, ברוב הקבוצות בדרך כלל העוזרי מאמנים הם מאמנים צעירים שלא מרוויחים הרבה שכר, אם זה קבוצות רזות בתקציב אז אתה צריך להיות מאוד ריכוזי והתרגלתי להיות כזה ואני כן מאוד ריכוזי שהיה לי קשה מאוד לשחרר, בטח כשמדובר על המגרש ובאימונים, אבל עם הזמן, עם הזמן הבנתי את החשיבות של מה זה צוות ואיך לנהל אותו ואיך להשתמש בו, כי עד אז, למשל בשנה הראשונה שלי בירושלים היה לי צוות מדהים, זה יוצא מן הכלל, רק לא ידעתי באמת להשתמש בו על זאת אומרת זה כמו לקבל מכונית חדשה, ככה אני אוהב את ארץ, זה כמו... אבל מכונית חששי, כפתורים שאתה לא יודע, אתה עדיין לא יודע להשתמש בכל הכפתורים ולאט לאט אתה ככה אה, מגלה. היום אני חושב שאני אה, יודע כן להשתמש בכל הכלים האלה, מן הסתם אני עוד אמשיך ואלמד לעשות את זה יותר טוב, אני יודע הרבה יותר לשחרר ו, וגם בהסתכלות שלי על על איך לנהל קבוצה, איך לנהל אינדיבידואלי בתוך הקבוצה ומה הם צריכים לקבל והמשמעות של זה, אם זה פיזיולוג ומאמני כושר ווידאו סשנס ועבודה לפני האימון, אין פשוט אפשרות לעשות את זה לבד, בלי, בלי צוות רחב, אז זו, זו האבולוציה ולאט לאט פתאום עוד הבנה כזו, כל הבנה כזו של זה מה שחשוב, אז, אז אני שם, אבל באמת חשוב הייתי, גם, גם בבית ספר, הייתי קצת יכול לעצבן קצת מורים וזה, כי אני א, א, רוצה להבין למה, למה זה חשוב שאני עושה את זה.
1: אם תוכל אז עוד, אולי להרחיב עוד קצת, איך אתה עכשיו, כשאתה עמוק כבר בתוך המקצוע הזה של אימון, איך אתה לומד, איך אתה מתמקצע, עם מי אתה מתייעץ, ממי אתה לוקח השראה, אם יש לך מנטור?
2: אה... מנטור? לא, לא חושב, לא, לא יודע, מה תגדיר מנטור, מנטור זה...
1: מישהו שכבר היה שם, <coughs> שאתה יודע שהוא חווה חוויות שאתה אולי היית רוצה להגיע אליהן, או, או חווה אותן עכשיו, מישהו שאתה יודע ש, שהוא רוצה בטובתך, ואתה לא לשלם לו כסף בשביל זה או משהו, מישהו שהוא שם בשבילך.
2: חייב להגיד שהשיח... שה, השיח המרכזי שלי סביב כדורסל הוא בעיקר האמת עם עוזרי מאמנים שהיו לי והפכנו להיות חברים טובים ויש הערכה מאוד מאוד גדולה, אם זה ליאור לובין, יונצ'וק, דרור כהן ועוד ועוד. אני כבר כמה שנים סביב איכשהו קשור בבסיס לפרויקט של... כאן אמיתי, שזה עם עידן אבשלום, לא יודע אם אתם מעורבים, אבל השראה אני לוקח מהרבה מאוד מאמנים בלי שהם יודעים. זאת אומרת, אני שומע, אם זה פודקאסטים, או, או זכיתי לראות אימונים שלהם, או לראות אימונים מצולמים, ובעיקר לראות הרבה כדורסל שלהם. זאת אומרת, אני, כמובן, גם, שוב, אני פספסתי כמה עוזרי מאמנים שעבדו איתי, כן, אני לא רוצה שאף אחד יעלה, ופתחים בריון, בליאם, שככה, הם, הם היו עוזרים שלי בירושלים, אחד אמריקאי, אחד אוסטרלי, היה לנו אחד, ועוד אחד קרואטי, ככה פתחו לי עוד כמה עולמות כאלה, ודברים שלא חשבתי שאני אחשף להם, לא חשבתי שהם חשובים למשל יותר מדי, Uh, כמו שפה, להשתמש במושג הנכון, uh, uh, הרבה דברים ש, שככה עזרו לי ולמדתי, אני חושב שהם המנטורים שלי בסופו של דבר, הם האנשים שאני מתייעץ איתם.
1: מדהים. Uh, בפרק עשר, איפשהו עמוק בסגר הראשון של הקורונה, אז יתארח אצלנו דן שמיר. והוא דיבר בצורה ממש גלויה, זה היה ממש מעניין לשמוע, זה שהוא לא היה שחקן מקצועני. זה משהו שמאוד מאפיין אותו לטובה וגם לרעה בתור מאמן, וגם משפיע על הדרך שהוא מסתכל על המשחק. ואתה לעומת זאת היית השחקן ברמות הכי גבוהות. <coughs> כמה זה מאפיין את מי שאתה בתור מאמן, כמה זה משפיע על התפיסה שלך? קודם
2: כל שמעתי את הפודקאסט הזה מצוין, באמת מעניין. Uh, וכן, אני, אני יכול להבין uh, uh, למה הוא אומר, גם אפשר uh, מהמעט שיצא לי ככה לראות את דן על הקווים וקצת באימונים uh, וגם בשיחות, גם יצא לנו לעבוד ביחד בנבחרת, אני בהחלט uh, מבין למה הוא מתכוון. Uh, אני חייב להגיד שאני לא עד הסוף אצליח uh, להתחבר uh, לא, לא לדברים שהוא אמר כמובן, למשפט הזה ש... שהיית שחקן פעם, ויש את המשפט הזה שאם היית שחקן אז אתה יכול להבין יותר נפש של שחקן או לספור חמאס. חבר... אמ, אני לא חושב שזה קשור בלאו דווקא, אני לא חושב שזה קשור לזה שהייתי שחקן, אני יכול להבין מה הוא אמ, זה פשוט איזושהי דרך וגישה, יש, יש מאמנים שמחליטים להיות מאוד אמ, להתעסק בביזנס, מה שצריך לעשות, מה שצריך להעביר, ויש כאלה שמתעסקים יותר ברגשות, אני חושב שזה, כי אנשים אנחנו שונים אחד מהשני, וכך גם הם מאמינים, ואין דרך אחת להצליח, כדי, שמעתי את רנקיירי אומר שבכלל אתה צריך להבין בתרבות, ויותר חשוב לו ה, אה, העבר של השחקן, וההיסטוריה שלו, ואיך הוא יכול לה, להגיע אליו, הוא אומר שזה מה שמנצח משחקים בסוף יותר מ... אה, יותר מאיזה טקטיקה או דברים כאלה, אז זה בהחלט מעניין, אני חושב שלכל אחד יש את הדרך שלא להניע אנשים, את הדרך שלא להעביר את המסרים, את הדרך שלא להסתכל על העבודה ה... הזו. עם השנים, אני... עם השנים אני מוצא את העבודה של מאמן הרבה יותר מעניינת, המון זוויות להסתכל על זה, כי אתה צריך לראות הרבה מאוד דברים, ו... ואני בטוח ש... שכל מאמן טוב בדברים מסוימים יותר מאשר בדברים אחרים, זה מה שהופך את זה אה,
0: לקסום, שאין דרך אחת לנצח. יצא לי לראות בקיץ, וגם קצת לפני הקיץ, כמה פעמים יצא לי לראות את ההרצאה של ריין, אחד העוזרים שלך האמריקאי, על, ה... על השיטה ששחקתם בה ירושלים. אתה יודע okay. איך הוא קורא להרצאה? אתה מודע? לא. הוא קורא זה, "דרך חיים של אוהדת קטש". <laughs> גם יצאנו לדבר על זה עם יונצ'וק בפרק שהוא היה יתארח אצלנו. עכשיו בגדול הפודקאסט שלנו הוא לא על אימון כדורסל, אבל אנחנו כרגע מאמני כדורסל שהם מדברים. תוכל להסביר מהצד שלך על השיטה, בעצם מהי השיטה מבחינתך, בלי להיכנס עכשיו לדקויות הכדורסל, אבל כאילו מהי מבחינתך השיטה, ואני מחבר את זה לשאלה של גלעד, אם לא היית שחקן אתה חושב <עכשיו> שכאילו השיטה הזאת הייתה נראית אותו דבר? יכול להיות שכן, שוב, אתה
2: יודע, לדבר על השיטה, כן, כמו שריין מציג את זה, זה קצת כמו לדבר על עצמך ואני פחות אוהב לעשות את זה, אני חושב שהוא, זה גם ההומור שלו, כן, זה, 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 זה הסיבה שאני ממש אוהב אותו, הוא אומר שיטה כי אני,
0: תראה בעיניי זה מאוד מאוד פשוט
2: תראה, אני אגיד את זה, אתה לא תגיד את
0: זה, אבל הוא אומר שם שאתה צייר עם כחול, כך הוא קורא לך בהרצאה, גם אם זה קצת מביך אותך, כך הוא אומר את זה. אוקיי, יכול להיות שזה גם ההומור שלו, אבל ככה הוא מצליח. זה לא הומור,
2: תראה, הוא ריין, לא, זה אהבה גדולה, זהו, הוא איש מדהים. והוא יודע לפרגן גם, הוא יודע לפרגן, יש לו לב רחב, הוא יודע לפרגן, אז, אז לי הוא מצא את המונחים האלה, והוא גם ידבר על מאמנים אחרים בצורה יפה, אני חושב שהוא מכבד, באמת חוויה מדהימה להכיר אותו, אז אני מקבל את ה... זו הדרך שלו להגיד את הדברים, ואני מאוד שמח שנצלחתם בהתחלה, זה... זה לא כזה פשוט, כי בטח באמריקה, וכולם רגילים לשחק עם סטרץ' פור, וגם כשבנינו את הקבוצה, הוא... וכולם בדרך כלל מושכים לשם. <אח> השיטה שכולם מדברים זה רק פשוט לשחק עם כביכול, הבסיס שלה זה לשחק עם שני גבוהים שהם לא קולעים מבחוץ, זאת אומרת, ואיך אתה, מצליח, ואיך אתה מצליח למצוא את הספייסינג הנכון ושתהיה המשכיות נכונה. זה, זה, זה נבע מתוך אילוץ בהתחלה, כל הדבר הזה התחיל מתוך אילוץ, ב-2010, כשלקחנו אליפות, זה התחיל ב-2009, שיחקנו גם עם בריין רנדל וגם אלישי קדיר, שניהם שחקנים מצוינים, כל אחד בעצמו, אבל רציתי שיהיו שניהם על המגרש, ושניהם העדפתי שפחות יזרקו מבחוץ ויעשו דברים אחרים, ואז זה הלך והתפתח משם. וזה זה לא קורה ביום אחד, זה לא איזה משהו שאני חושב שהיה רגע מכונן באותה עונה, צריכה הגביע ווינר נגד מכבי, נגד המצ'אפ זון של מכבי, שאשתי עד היום הייתה, מזכירה לי את זה, שפשוט התכוננתי למשחק וישבתי ככה על השפה, רואה מכבי, וככה עצרתי את זה, כי, כי ככה אני רואה משחק, הולך, עוצר, מחזיר אחורה. ואז עצרתי ובאיתי בטלוויזיה איזה חצי שעה, ארבעים דקות, על אותו פריים, היא חשבה שקרה לי משהו, ואז פתאום נפל לי איזה אסימון, שהוא, שהוא היום מאוד מאוד פשוט, רק אז באיזושהי סיטואציה, איך ששחקן מ-45 צריך להשליך לפינה, לחזור לפינה אחרי שהוא עושה מהלך, בעצם מה שנקרא ווינק פיקנרול, היי פיקנרול, היום כולם, זה, זה מאוד ווינק טוראי, ווינק טוראי זה משהו שכולם מדברים עליו, אבל אני זוכר את אותו יום שככה זה... זה... שהבאתי את, את, את התנועה הזו, נפל לי הסימון, הדבר הזה, ואז באנו לשחקני מכבי, וזה עבד אחד לאחד, זאת אומרת, הם עברו למטשפזון, ושיחקנו את זה, ופתאום זה כיף כאילו להכין משהו לדגן יבזורי, אני לא אשכח, דגן יבזורי שיחק את הווינג פיק רול, מסר היה... זה עבד כמו שצריך, הוא הגיע לזריקה לבד, רק הוא עשה אפס מארבע באותו יום, הפסדנו עשרים, כמו שאומרים הניתוח הצליח, החולה מת, אבל אני זוכר את הרגע הזה, אבל שוב זה התחיל מאילוצים ואז עוד כל מיני חידודים קטנים, ואני חייב להגיד שבסוף זה, בטח היום אני מבין שזה פחות מה אתה משחק, אלא יותר איך אתה עושה את הדברים אני חושב שקבוצות ש... או מאמנים שבאים לשחק מולי למשל, אני חושב שהם די יודעים מול מה הם הולכים לשחק. אני גם לא ממש מסתרי את זה, תמיד אני צוחק ואני אומר שהם יכולים, אני מוכן שמאמנים יבואו אפילו לאימון שלפני משחק, תמיד אני מגזים ואומר, אבל אני באמת מאמין בזה, במסר של זה. זאת אומרת שאני רוצה להגיע למצב ש... גם כשחקן וגם כמאמן, אני רוצה להגיע למצב שהקבוצה מולי או השחקן מולי יודע מה אני הולך לעשות ועדיין לא יכול לעצור את זה ואני חושב שזו הרמה ואת... ואתם מאמני ואתם, חושב, ש... חושב שאתם יודעים את זה, זאת אומרת זה... גם כשמשחקים מול שחקנים גדולים, אתה יודע, מה... אתה יודע איזה אתה הולך לעשות לך אבל הוא עושה את זה בצורה כזו ש... ש... שאי אפשר לעצור אני חושב שלשם אני רוצה להגיע, וזה בעיקר לממן עקרונות, עקרונות משחק, איך משחקים את הדבר הזה, למצוא את התגובה ואת הדרך שהקבוצה שלך מגיבה לכל סוג של הגנה אני חושב ששם נמצא הקסם. תוכל להרחיב קצת על הנושא הזה של אימון לפי עקרונות? וגם אם תוכל
1: ממש...
0: או להגיד בכל... לנו גם מה היה לפני שהתחלת להאמין לפי עקרונות. אני חושב שהשינוי
2: הגדול זה שאני יודע להגיד היום שאני מתרכז בעקרונות, לא ידעתי לשים את זה במילים כאלה, פשוט אימנתי וירדתי, תמיד ירדתי לפרטי, תמיד, תמיד העדפתי להתחיל עם פחות נורות, פחות תרגילים, אני... היום אני, פשוט, היום אני הרבה יותר מגובש, זה הרבה יותר מגובש אצלי בראש, פעם זה היה יותר אינטואיטיבי ואולי היה, השחקן שלי היה יותר, יותר בזיכרון, אז ניסיתי ללמד כל מיני סודות או דברים שהיו לי גם בתור שחקן, לא דווקא שלי אלא דברים שלמדתי, היום זה הרבה יותר מובנה אצלי בראש, אני יודע לשים את זה, לשים את הדגשים במקום הנכון, חוויה בנבחרת נתנה לי איזה בוסט עצום ביכולת להעביר המון מידע בזמן מאוד מאוד קצר, זאת אומרת בעיקר זה להבדיל בין עיקר לטפל, זאת אומרת כל הזמן בתור מאמן, זו אחת התכונות הכי חשובות בעיני, בטח בעונה אינטנסיבית, אם זה החצי שנה אפילו שהייתה לנו ביורוליג, שכל יומיים משחק, כל הזמן אתה צריך לבחור את ה... ליאור לובין קורא לזה את הביסים הגדולים, איפה הביס הגדול, לא, עם השנים אני משתפר בעניין הזה, וכמו שאמרתי בעזרת העוזרים שלי, אני משתפר בעניין הזה, פעם הייתי, קשה לי לסיים אימון ולא לרדת, גם, משהו, גם הביסים הקטנים הייתי, הייתי מאוד מתעכב על זה, היום אני הרבה יותר יודע להבדיל בין עיקר לתפל, וזה הרבה יותר מגובש אצלי. זאת אומרת, אני, אני גם יודע להעביר את, ה, את המידע או את הדברים שאני רוצה בזמן מאוד מאוד קצר, כי, כי שוב, אני שם את זה במילים הנכונות, ואני, ובתרגילי אימון הנכונים, ועושה את הפירוקים הנכונים לפני אימון. כשאתה מגובש יותר, הרבה יותר קל לך להעביר את הדבר הזה. לגבי עקרונות, אני, אני, אני בכלל חושב, אני יוצא לי לאמן הרבה שחקנים צעירים ואני הולך לכל המקומות שמזמינים אותי וראיתי הרבה מוני ילדים ונוער ואני חווה הרבה ילדים. כל קיץ אני עובד עם ילדים, אני אוהב את זה אבל אני עדיין חושב ששם נמצא, יש קפיצה שהכדורסל שלנו יכול לעשות ברמה של איך אנחנו מגדלים שחקנים צעירים זה שם, זה ללמד עקרונות משחק ולא איך ולמה עושים דברים. אני חושב שאנחנו מאוד מתרכזים ב... בלנצח אני חושב שאנחנו עוד מתרגשים בללמד איך לנצח אה, ובטקטיקה וזה נותן לנו יתרון, אפשר לראות את זה גם בנבחרות הצעירות אה, כשאנחנו מתמודדים, לאורך השנים, גם עוד מאז שהייתי שחקן, והרבה לפני, היו לנו הצלחות תמיד יותר גדולות בגילאים הצעירים, כי אנחנו הולכים לשם, מלמדים לשם, מאמנים מתקדמים דרך ניצחונות אה, ומנהלי מחלקות אה, אה, מכוונים לשם גם, לא באשמתם, אבל אני חושב שאנחנו יותר מלמדים את הילד ממה לעשות ו... ורוצים, שוב, חשוב להזכיר שאין דרך אחת, סתם דוגמה, אחי, אחי... אני אתן דוגמה קטנה, אם אני צריך ללמד קרוס אובר או בין הרגליים, בטוח שכל המין יש לו את הפילוסופיה שלו, איך צריך לכדרר את הכדור, שזה ללמד איך. ואני אומר עקרונות משחק זה למשל לדאוג ש... שהכדור לא יהיה לפני הגוף, יהיה בצד הגוף או מאחורי הגוף, זאת אומרת לצורך העניין רחוק מהמגן, זה עיקרון אחד, שתיים להיות נמוך, איך אני לא מתרומם כשאני עושה את זה, שלוש זה להיות רחב למשל, ואני חושב שאם מתרכזים ברחב נמוך למשל, או איפה אתה מכדר את הכדור, אני חושב שלכל ילד יהיה לו את הדרך שלו לכדר בין הרגליים, זה אף פעם לא יהיה באותה, באותה זווית, הוא לא ידחוף או הוא יעביר את הכדור באותו מקום או קרוב לרגל הזול או כרגל אחרת, הוא ימצא את הדרך שלו. כמו שלעולם לא נהפוך את כולם לזרוק עם מרפק ישר, מרפק, יודעים, זה, אז במקום לתקן כליאה, שהזריקה תהיה עם המרפק פה או מרפק שם, למשל לאמן עקרונות זה שהשחרור יהיה מהר, שהקשת תהיה נכונה, שזה יהיה במקום ש... ש שהיציאה לפנייה או קבלת הכדור תהיה עם איום משולש מה שנקרא ואם ניכנס לרמה הקבוצתית אז, אז לאמן עקרונות זה למשל איך אנחנו רוצים את המגרש זאת אומרת להיות איום, להגיע, לתוך, להגיע מהר להיות מסוכן איך אנחנו רוצים להמשיך, איך ההמשכיות שלנו, זאת אומרת לאמן את השמונה שניות האחרונות זאת אומרת, כש, כשאני מתחיל äh, לאמן, אני מתרכז למשל בשש שניות, okay, אוקיי, ואז השמונה שניות האחרונות. באמצע, מה משחקים, איזה אנטרי יהיה, או כאלה, זה, זה יכול להשתנות. אבל אני חושב, למשל, זה, זה משהו שמאוד ברור לי. קודם לאמן את השש שניות הראשונות, ואז לאמן את השמונה האחרונות, כי זה מאוד מאוד חשוב. ונכריח את הקבוצה לשמור על
0: ספייסינג, זה מה שיוצא לך עד כמה בסוף גם, דיברנו עם יונתן אלון, כן אבל היה מרתק, דיברנו עם יונתן אלון על השיטה, אני כבר לא זוכר אם זה היה בהקלטה או אחרי הקלטה, ואחד הדברים שהוא אמר זה שבעונה צי, בעונת קורונה בעצם שנעצרה, עם פלדין וג'ייקובן, הגעתי כבר למצב, ותמיר, הגעתם כבר למצב שהשיטה רצה, כאילו כבר, זה כבר היה יותר שלהם והם היו, כל אחד כבר ידע איפה הוא נמצא ומה הוא עושה, לשם אתה שואף להביא את ה... זה הרמת אימון כאילו מבחינתך של השיטה, לשם אתה שואף להביא את זה, שזה יהיה שלהם?
2: מה זה שיטה? זה הדרך שבה, כן. לא יודע להגדיר שיטה, אני לא, 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 לא יודע להשתמש במילה הזאת. עברית היא לא שפה טובה
0: לדבר ספורט, זה ידוע. נכון, אומר,
2: נכון, אה, האמת שנכון, אם מתרגמים את זה יותר קל, אבל תראה, היה, יש את השלב הזה שאתה באמת אה, מנסה להעביר את העקרונות שלך וכמערכת ו... כמובן, את, את העקרונות משחק. Um, בטח ברמה ההתקפית אני חושב שהיה מאוד ברור איך אנחנו רוצים לשחק ואני חושב שיש את השלב הזה שאתה גורם גם לשחקנים להאמין בזה ולאהוב את זה. זאת אומרת, עם הזמן שחקן כמו ג'יימס um, שהיה רגיל לקבל את הזריקות שלו לקבל את הכדורים שלו בצורה מסוימת או לקבל את הזריקות שלו בצורה מסוימת, פתאום הוא בא למשהו אחר לגמרי. Um, ויש את הרגע הזה שהוא פתאום מבין אוקיי, okay, אני אוהב את זה ולאט לאט אתה רואה ששחקנים מתחילים להתאהב, אם זה לצרף שחקן כמו בריימו, שבהתחלה קצת קשה, הוא לא יודע לאן לזוז, או יש לו יותר מדי חופש, אז לו... שחקנים שצריך קצת להגביל אותם, יש שחקנים שצריך לתת להם יותר חופש, יש שחקנים ש... חושב שבאמת הגענו לשלב הזה, הרבה בזכות השחקנים, כי אני מניח שג'יימס, או טיישון, או ג'וש או, או, אוהנס, או... תבר, לא היו מתאהבים בזה, אם לא היו לידם שחקנים שכל כך אוהבים לנסור, גרדים שאוהבים לנסור, כמו ותמיר, אוקיי? אה, או, או ג'קובן ותמיר, או ג'קובן ותמיר, או טיישון וסו, לא היו, לא, יעבים, אה, אה, ל... לא היו מאמינים בזה ועושים את הדברים בצורה כזו, אם הסקורר שלידם לא היה אחד אה, כמו ג'יימס פלדין ש... שהוא חבר טוב ואישיות מקסימה, ש... שזה מאוד מאוד אה, מיוחד לראות גם סקורר באמת אחד הסקוררים הטובים, אבל גם ששחקנים שכל הקבוצה אוהבת אותו, בדרך כלל זה שפחות מתחברים אליו. אז היה קסם כזה שקרה גם בחדר הלבשה שהביא את כולם, והחיבור גם לצוות כמובן, באמת היה, באמת שנים מרגשות מאוד, כי היה גם כיף, גם ניצחנו, אתה יודע, אפשר, כבר יחד, אם עשינו יותר, מחצי גמר, ניצחנו, בסוף תמיד מסתכלים על המשחק האחרון, אבל הדרך שעשינו, והיום יום והמשחקים והזיכרונות זה פשוט מלא קסם.
1: אני רוצה אז להתחבר ל... למה שאמרת עכשיו, אני רוצה להקריא לך שני ציטוטים קצרים ש... של דברים שכבר אמרת פעם, אז אני נשאל עליהם איזה משהו. הציטוט הראשון, <אז> אני אוהב לראות את סטף קרי, לברון לא מרגש אותי. זה קצת כמו ההבדל בין מסי לרונלדו בכדורגל, כשמסי זה קרי ולברון זה רונלדו. אבל זידן ריגש אותי יותר, אני לא יכול להסביר למה. בין הישראלים אייל ברקוביץ' מאוד ריגש אותי, ובטניס רוג'ר רוג פדרד. זה ציטוט אחד, והציטוט השני, במקום אחר, בואו נתרכז בהחלטות שקשורות לילדים בני 13. בואו נבדוק מה קורה שם, מצב המתקנים, מצב האימונים, ואז כשהם יצמחו להיות יותר טובים, נגלה שפתאום ההחלטות יהיו מאוד קלות. תבין, בשבילי כדורסל זה אומנות לכל דבר. אז לעמית ולי, לאורך התקופה הארוכה שאנחנו מקליטים את הפודקאסט, יצא לנו הרבה להתפלסף סביב המקצוע של האימון, ועמית מאוד אוהב גם לציין שהאימון זה כמו אומנות, והספורט זה חוויה אסתטית. אז נשמח לדעת מה המחשבות שלך בנושא הזה.
2: טוב, להתחיל, תמיד התחברתי כמובן לשחקנים שהם יותר יצירתיים, ובטח כאלה שגם מצליחים. ויש כאלה שהתחברתי גם בגלל האופי, אם זה הזכרת הרוג'ה פדרר או כאלה, ויותר התחברתי לשחקנים שאני חושב שבכלל אנחנו מתחברים לשחקנים שאנחנו קצת יותר דומים להם, שחקנים שמבחינת, גופנית למשל, אם אני צריך לדמיין, אם תחזירו לי את הברכיים, אם הייתי עושה דברים, הייתי יותר עושה דברים של סטף קרי או של סטף רודריגז אבל אז, אז זו ברמה הזאת, בכלל כחובב ספורט ומשחקי כדור בפרט אז אני מאוד אוהב, אני, אני במידה מסוימת שם דווקא במשחקים שהם לא כדורסל אני מצליח לראות את זה בעיניים של אוהד, כי כדורסל אני לא רואה בעיניים של אוהד, לא מצליח ליהנות מחברת האוהד של זה, אני מצליח ליהנות מזה ממש מזווית אחרת. <אח> לגבי, לגבי העניין של התרבות, שזה צריך פודקאסט לפני עצמו, <אח> אני הרבה משתמש, אני חושב ששוב, ששוב דיברנו, דיברנו למשל על השיטה, אוקיי, על הדרך שבה קבוצה משחקת, או איך משחקים את המשחק, או איך רצים את המגרש, או איך מסיימים את ההתקפה, <אח> לפעמים אני עם עצמי, אם לא הייתי רוצה להישמע שוב, אני מפחד להישמע קצת פלצפן, אבל אני, אני, זה סוג של מוזיקה כזו ב, ב, בראש, זה סוג של כשקבוצה משחקת בקצב ובדרך הנכונה, אני, זה, זה קצת כמו מנגינה, זה קצת כמו מוזיקה וזו אמנות לכל דבר, לגמרי אמנות, ומפה גם מגיע קצת הכעס על דברים שקורים פה, על החוסר תרבות שקורית, ואני חושב שיש בזה הרבה, בתרבות ספורט הזה, בזה שהמגרשים, גם אם המתקן הוא לא הכי מפואר שיש, עדיין אפשר לעשות כדורסל מצוין, רק חשוב שהרצפה תהיה ממש ממש ושהכדור יהיה ממש ממש טוב, ושהרשת לא תהיה קרועה כשמגיעים לאולם, ושהקרש הוא... יהיה נקי, ו... וזה נכון לכל ילד שדורך על מגרש כדורסל, זאת אומרת אני מניח שאם עכשיו היה הפועל ירושלים או מכבי תל אביב, היו מגיעים למחלקת נוער לעשות אימון, אימון... איך זה נקרא? אימון ראווה, אימון ראווה, אני מניח שהיו ממש מצחצחים את האולם, והפרקט היה ממש ראש חלק והיו מוציאים את הכדורים החדש. אבל אם התייחסו ככה לכל ילד שמתחיל את בכיתה ד' ה', אוקיי, ואז, אז יהיה הרבה הרבה יותר, הרבה, הרבה יותר טוב, אם ידאגו שלא יהיו יותר מדי ילדים בקבוצה או שיקבלו את הדברים שלהם או שכל מאמן ידע בדיוק את הצרכים הפיזולוגיים והפסיכולוגיים של של ילד בגילו, ו... ולא יקדשו את הניצחון, אלא באמת יסתכלו על האינדיבידואל, הס... ה... המון, זאת אומרת מבחינתי תרבות ספורט זה, זה המון, תשמעו לי יש שלוש בנות, והחוגים שהם הולכים זה... זה היה חוג אומנות, הם גם קצת בכדורסל בשנה האחרונה, ולא לא ממש... לא אינטואיט ממש, ובאף חוג לא... לא נותנים לנו להיכנס, זאת אומרת אני לא, יש, שימון... יש שיעור שיעור לדוגמה, ויש את ההופעה בסוף שנה. למה בכדורסל, אני מגיע לאימונים ואני רואה הורים, האבא צועק לילד שלו, יופי, תמסור, כל הכבוד. זה, זה לא נתפס בעיניי, זה ברמה של לא נתפס. ואין מנהל מקצועי שיעז לסגור את, ה, את האימונים, כי הוא מפחד שאיזה אבא יכעס ויקח את הילד המוכשר שלו לאיזה מחלקת נוער אחרת. יש המון דברים לא הגיוניים, זה מתחיל עם מעמד המאמן שנמצא בתחתית. ועוד הרבה מאוד דברים, אבל זה בהחלט אומנות לכל דבר ותרבות וככה צריך להתייחס לזה וצריך שאנשים מקבלים החלטות או עושים כדורסל, הם אנשים שאוהבים כדורסל ברמה כזו שמעריכים את האומנות הזו ואוהבים את זה מאוד, כלומר, אני בטוח למשל שאם גוני יזרעאלי יאמן קבוצת ילדים כן, הפרקט יהיה מצוחצח לגמרי, והכדור יהיה חדש, והרשת לא תהיה קרואה, אני משוכנע בזה, כי זה בדמו, כדורסל בדמו, ככה הוא אוהב את זה, ולא רק יש עוד הרבה, אבל הדוגמה שתמיד קופצת לי לראש בעניין הזה זה גבוני ישראל.
1: וכשאתה מאמן את הקבוצות שאתה מאמן, אתה מדבר איתם על זה? כי זה, זה עולה בשיחות ביניכם? הרי מן הסתם, הכדורסל שאתה מנסה לשחק הוא, הוא בדמות הזאת, דיברת על זה, אבל זה עולה גם בשיחה?
2: לא, אלה דברים, <coughs> אני חושב שאלה דברים שעוברים בדוגמה אישית, בעיקר בהתייחסות, בכבוד, אני, בכבוד שאני נותן לספורט, בכבוד שאני נותן ליריבים שלי, למאמנים, בכבוד שנותנים לקהל, באיך שאני אתבטא, בהתנהלות, בווידאו סשן, או בכבוד שאני נותן לשחקנים שלי. הנקודת פתיחה שאני מתחיל מול שחקנים היא תמיד אני מתחיל בלתת להם את 100% הקרדיט, כשהם מוכיחים אחרים ולכבד אותם, וזה מאוד חשוב לי שהם יכבדו אחד את השני, או... ואני חושב שאלה דברים שבאים רק אה, בדוגמה אישית.
1: יש דברים שאתה, שאתה לוקח לתוך הכדורסל, גם אולי ברמה שאתה מאמן שחקנים באופן אישי, או גם קבוצות, יש דברים שאתה לוקח מענפי ספורט אחרים, או מדיסציפלינות של אומנות אחרות?
2: המון, 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 מצחיק שאתה אומר את זה, תמיד, היה לי, היה לי איזה תמיד רעיון לעשות ככה הקבלות בין ענפי ספורט שונים, בענפי כדור, זאת אני אוהב לשחק סנוקר, כמו שאתם יודעים, אני, תמיד כשאני בארצות הברית או בכל חופשה ויש גולף, אני אוהב לשחק למשל גולף, ובתור ילד גם גדלתי עם כדורף וכדוריד וכל דבר שהוא, ואני אוהב, והיו תקופה של שנה ששיחקתי באולינג בטירוף, ומכל ספורט אני חושב אפשר ללמוד הרבה, אני רואה טניס, אני בכלל אני חושב שאחת התקופות המרגשות בתור ילד, אני זוכר גדלתי בגבעתיים והיינו הולכים לכפר המכביה, וכשהייתה מכביה הייתי ככה הולך מהבוקר, מסתובב בכפר מקביה, רואה מכדורת, לא יודעים מה זה כדורת, עד, עד בדמינגטון, וסקווש, ומעביר שעות, ובאמת, שוב, זה חלק מהפרעות קשב כנראה, אבל הייתי צריך, ומכל ספורט אפשר ללמוד, זאת אומרת, אם זה מגולף, מגולף אפשר ללמוד לא להכתיק קצר. של הבורות בביליארד מלמדות אותך למשל להשתמש בכל הזוויות של הטבע, לאו לא, דווקא תמיד מכוון לאמצע הטבע, אוקיי? זה, זה גם משהו שאפשר ללמוד אה, אה, מהביליארד. אה, טניס למשל ללמוד, למשל כשהם מכים את הכדור, הם ממש מסתכלים קודם כל, הם לא מסתכלים על המטרה, הם מסתכלים קודם כל על המהלך, תגיד כשהם עושים back, מסתכלים על הכדור, משלימים את המכה, ואז רואים את התוצאה, זאת אומרת... על איפה להסתכל, על מה... המון המון, יש לי המון הגבלות ודברים מאוד מעניינים מהנפי ספורט אחרים. זו הסיבה שככה, אתה יודע, אנחנו מדברים פה בבוקר אחרי סופרבול. אני לא באמת יכול לפספס סופרבול, זה, זה חזק ממני למרות שאני יודע שצריך לקום
1: בבוקר. טוב, אין ספק שזה היה מוצדק, גם שמעתי שהמופע של המחצית
2: היה יוצא דופן. דווקא את זה... זה פחות, זה עצרתי, זה... זה, זה אני גם לוקח הפסקה והעברתי הלאה, לא, לא ראיתי את המופע של המוחציה.
1: זה לא כוס התה שלך, מיניהם. לא. מיני. לא. טוב, אז ב רצינו לשאול גם, ב בעבר הלא רחוק אימדת נבחרת ישראל, ודיברת על זה קודם קצת, רצינו לדעת מבחינתך מה ההבדל בין לאמן קבוצה ללאמן נבחרת. אם תוכל להרחיב קצת על מה שאמרת
2: קודם. טוב, החוויה שלי בתור... תראה, היא מעט שונה מזה. הייתי לפני איזה ארבע שנים עוזר מאמן. היינו שני עוזרים מאמינים, הייתי עם דן שנתיים, ואז עם אריק אלפסי, זכרנו לברכה שנתיים. אבל אז זה לא היה שיטת החלונות. החוויה שלי בתור מאמן ראשי, שיטת החלונות משנה מאוד. Uh, את, ה... את ההסתכלות, את הדרך שבה אתה יכול לבנות uh, ולהיערך, mm -hmm. uh, אבל זו הייתה חוויה מאוד מעניינת ומאתגרת, ליצור באמת, לנסות ליצור uh, שפה, תוך שלושה ימים בעצם, יש לך ימיים שלושה, uh, ושוב, מן הסתם ברגע שאתה מנסה ליצור שפה, היה שם המון עיסוי וטעייה ברמה של זימון שחקנים, אני מזכיר לכם היינו צריכים להצעיר את הנ... להצהיר את הנבחרת אחרי הליכוד אירופה באופן משמעותי, זה היה אתגר לא קטן, <אח> הרבה ניסוי וטעייה, הרבה לגבש איזה <אח> משהו שהוא מעבר, גם הכימיה בין השחקנים, אבל מחלון לחלון ברגע שאתה מנסה לייצר שפה אז הכדורסל הולך ומשתתר, אפשר, אפשר היה לראות התהליך הזה, גם ברמה האנושית לגבש את הצוות, אפשר לראות את הכימיה ביניהם וגם ברמה המקצועית אבל תמיד היה האתגר הזה, איך מעבירים המון חומר, המון מידע, איפה המיסים הגדולים, על מה מתרכזים יותר ואיפה אפשר אה, אה, לשחרר. אז זה היה מאוד מאתגר מהמובן הזה.
1: אז לטובת כל שאצלנו ש, שרוצים לאמן נבחרת או, או מקבלים ג'וב שהוא דומה? אם תוכל להרחיב קצת על מה באמת היו הביסים הגדולים ומה מה מאמן צריך להתמקד כשהוא מתחיל ואין לו הרבה זמן.
2: כן, זה, זה באמת מאתגר בשבוע כמעט, זה ממש ממש קשה, אבל euh, אני גם מודה שהיה לי איזה סוג של יתרון כי באמת הרבה, הרבה מהשחקנים סיכמו את זה, זאת אומרת לאורך השנים וגם שאימנתי עתודה לפני שאימנתי <שתיים> את הבוגרת, אז המון שחקנים היו כבר, אז המון שחקנים הכירו את הדרך שבה אני רוצה לשחק, אני שוב בשיטה, כן, אבל הכירו את הדרך שבה אני אוהב לשחק, זה, זה היה להם הם היו עוד כמה מאמנים על המגרש, זה היה מאוד קל כאילו, להכניס את השאר, כי, כי הרבה מהם ידעו בדיוק מה אני, מה אני רוצה, אז זה היה יתרון מאוד מאוד גדול. בהחלט שחקנים שלא שיחקו אצלי היה להם יותר קשה, אני מודה, היה להם יותר קשה בזמן קצר והיו גם כאלה שאני מניח שלא לא היו חלק מהנפטרת גם מהסיבה הזאת, גם מהדבר הזה, אני חושב שיש לזה יתרון, אין מה לעשות, לא צריך להתבייש להגיד את זה, אבל אבל ב, ביומיים שלושה ביסים גדולים, זה דברים שדיברנו שדי, מקודם, למשל איך לרוץ את המגרש, לרוץ, איך אנחנו רוצים, את השש שניות הראשונות, אוקיי? איזה קווים, איך משחקים, רוצים להיות מסוכנים מיד, שוב זה עקרונות משחק, אבל איך רוצים לרוץ את המגרש, ואז שוב, השמונה שניות האחרונות, המשכיות, אם משלימים את הפינות, באיזה ספייסינג אנחנו עוברים לשחק, מה ההמשכיות שלנו? ואני חושב שברגע שיש לך את זה, את השש שניות הראשונות ואת השמונה האחרונות, אז, אז את האמצע, שזה מה רוצים לשחק, אם זה entry של זיפר, או ספינרווי, או דאבל אלב, או, או כל דבר שהוא,
0: אה, הרבה יותר קל להכניס ברגע שאתה יודע את ההתחלה ואת הסוף. כשדיברנו עם דן, הוא נתן ציטוט שאני וגלעד מאוד אוהבים לחזור אליו, שהוא עבד עם מאמנים מאוד גדולים, גילה שהם בני אדם, שהם נחוצים לפני משחקים ושיש להם חוסר ביטחון ושהם עושים טעויות ושעצם הידיעה שהם כאלה זה, זה הרגיע אותו בתור מאמן. אז רציתי לדעת איך אתה מתמודד עם חוסר ביטחון ואיך אתה גם מצד שני שומע על הדברים בפרופורציה ו... אם אתה שומע על הדברים בפרופורציה. לא באמת
2: אפשר, לא באמת אפשר לשמור דברים בפרופורציה כל הזמן, זה נוגע בך למי שיביט מהצד, אז כמובן שהסביבה הקרובה אליי, תגיד שאני שומר פחות על פרופורציה ממה שאני הייתי אומר, כי אני חושב שזה פשוט חלק מהעניין, אתה, זה אמור להיות ככה, אתה אמור להיות, זו עבודה שהיא לא נגמרת כשאתה הולך הביתה, אתה לוקח את זה עם עצמך, אתה חי את זה, החוויות ה... הפחות טובות או ההפסדים נשארים לזמן יותר ארוך, נצפונות ברגעי אושר הם קצרים יותר, ככה זה, זה גם היופי בזה שאתה חייב לאהוב את זה, זאת אומרת אני חושב שחלק מההנאה בדבר או, זה בעצם ה... העניין עצמו, הדרייב שזה נותן לך, שם נמצאת ההנאה, ההנאה היא לא ברגע הנפת הגביע זאת אומרת אנחנו חיים גם בעידן של אינסטגרם ותמונות, שוב אין לי אינסטגרם אבל אני... ממה שאני ככה רואה, אה, מודל של העושר הוא תמיד יתבטא באיזה חיוך גדול או אה, עם איזה כוס משקה בחוף בתאילנד, אוקיי? מי שמעניין אותו לקום לעבודה שלו זה הרבה יותר חשוב מליהנות בחופשה שלו. ולכן אם יש לך את הדרייב העניין לקום, זה, בעצם זה עצם העובדה שבא לי לראות כדורסל ובא לי ללמוד עוד דבר ובא לי להתראיין איתכם ולשמוע פודקאסט אחר, שם הענף, שם הענף. אז אם אתה הופך עם הזמן להיות וורק פרוליק יותר, בסדר זה חלק מהעניין, אתה נכנס לזה עוד יותר. אני חושב שהמלחמה האמיתית היא לשמור על פרופורציה. המלחמה האמיתית היא לא ליפול לפרנויות, המלחמה האמיתית בתור מאמן לא לטבוע בתוך הדבר הזה, כי אתה כן הופך להיות פרוקוליקט, במובן מסוים, ומרוכז בעצמך ומנותק בהרבה מאוד רגעים, שמה המלחמה, לא לשקוע יותר מדי, לא, לא להיכנס לזה עמוק מדי, כי, כי יש עוד כמה דברים שנותנים לך אוויר בחיים. שמה אני חושב במלחמה, להזכיר לעצמך למשל שהשחקנים הם לא רק חארות כן? לצורך העניין בגלל חוויות כאלה או אחרות שהיו לך, להזכיר לך את הטוב ולראות את האינדיבידואל בכל קבוצה, למצוא גם, גם זיכרונות טובים וגם רגעים וזה מה שעוזר לך להישאר קצת שפוי, כי זה עבודה ברמה ככל שהולכים ומעמיקים והרמה עולה או... האינטנסיביות, או כמו שאתה אומר, תקשורת, או העניין עולה, אז שם נהיה יותר קשה, זאת אומרת, הגלים מתגברים, ושם אתה צריך, ככל שהגלים מתגברים, אתה צריך לשמור על איזה שלווה, שיהיה לך איזה בסיס יותר איתן, ולגבי תקשורת ולחץ, אני חושב שזה אינדיבידואלי, יש מאמנים ושחקנים שאוהבים את זה יותר, מאמינים שאני, לצורך העניין אני אוהב להיות, אני, אני אוהב את הסטרס, אני אוהב את הזה וגם, ד, אני דווקא נזהר במקומות ש, שאין אותו, שברגע שאני מרגיש שאין לי, אין לי לחץ, שאני, שזה רגוע מדי, שם אני, שם לא נוח לי ושם אני צריך לעשות
0: מניפולציות עם עצמו כדי, צריך לחץ כדי לתפקד. תדמית של האייסמן שדרך אגב זה גם כאילו יש את הכתבה שעשו כשעזבת את ירושלים וג'ייק רובין אומר שם שזה פעם ראשונה שיש לו מאמן שהוא לא יודע אם אתה כועס אם הוא כועס או עצבני או שמח ואיך זה משתאב מה שאמרת עכשיו? לא
2: יודע באמת שאלו אותי הרבה על העניין הזה אני חושב שהפנים והבעות פנים אולי קצת מתאות תמיד אני אומר כמו שאומרים שאני לא מחייך אז אין לי חיוך אבל אני צוחק הרבה כאילו מי שמכיר אותי אני כן תמיד אוהב להגיד שאני לא מחייך הרבה אבל אני לא מחייך אבל או לצורך העניין אומרים שאני אדיש או אייסמן אבל אני שלי או מי שמכיר אדיש אני לא, יכול להיות שאנשים מתבלבלים עם קור רוח במובן בסדר, מתבלבלים בין קור רוח לאדישות, אבל אולי, אולי אני גם אדיש, אני, אני תראה אם ג'קובן למשל לא יודע אם אני כועס או שמח, למרות שאין לי את הבעות פנים הידועות, הרגילות, אבל אם הוא לא יודע זה, זה טעות שלי, זה פאק שלי, זאת אומרת אני, אני רוצה להאמין ששחקנים כן יודעים, אם אני, זה יכול להיות במבט, זה לא תמיד צריך להיות בצעקה,
1: לקראת סיום, ב, אמרת קצת קודם ואני מניח שכל מי שמכיר את קריירת האימון שלך גם יודע, יודע שאכפת לך מהכדורסלנים הצעירים. רצינו לשאול אותך, מה לדעתך צריך להיות התפקיד של מחלקות הנוער במציאות הנוכחית של הכדורסל? האם הן מייצרות את המוצר שהן כאילו אמורות לייצר אחר כך לשוק העבודה, ואם לא אז אולי מה אפשר מה אפשר לעשות אחרת? דעתך בנושא, אתה גם מעורב בבית הספר למאמנים ובשחקן אמיתי וכמו שאמרת, אתה מגיע לאיפה ש... שמזמינים אותך ואתה היית שמח לעזור, נשמח לשמוע את דעתך בנושא הזה.
2: אתה רואה עכשיו למשל, יש לי, הרי אני יכול לדבר על זה שעתיים רצוף, זה ממש השאלה הזו, אני יכול לדבר שעתיים רצוף. יאללה. עכשיו יש לי, עכשיו ליאור לובין פה בראש, אומר הביסים הגדולים, הביס... אני עכשיו כאילו צריך, לבחור את הדברים, ה... אני, <laughs> איך אני רוצה לה, להגיד את הדברים. תשמע, יש לי הרבה מה להגיד בעניין הזה. Uh, גם, לא לי, גם לא בא לי לתת את הרגשת שהכול פה שחור או לא טוב, כן? יש, לי, יש לי את המחשבות שלי. חשוב לזכור שהכדורסלב כל הזמן יתפתח. Uh, וגם uh, כשאני מנ... היום בווינגייט מדבר עם האמנים, זאת אומרת, אני... Uh, הכי חשוב זה להיות גמיש, והרצון, זאת אומרת, הכי חשוב ללמד מאמן זה איך ללמוד למשהו, איך ללמוד מהמשחק, איך, איך, איך לחקור את המשחק, כי מה שנכון להיום לא יהיה נכון עוד חמש-שש שנים, אוקיי? ולכן אני חושב שהחיבור, אני לא מאמין בהפרדה בין מחלקת נוער, ילדים, לכדורסל, בוגר, אני חושב שהכול צריך להיות מחובר ביחד, אני חושב שעקרונות משחק צריך, מגיל, מהיום הראשון שמחזיקים כדור, ישר צריך ללכת לאמן אותם לשחקנים שהם רוצים להיות או חולמים להיות, אוקיי? או, או שהכדורסל יהיה צריך בעתיד. ולכן פה נכנסים העקרונות. זאת אומרת, חשוב מאוד שהשחקנים האלה, מן הסתם בהתפתחות של הכדורסל, באיך שאני רואה את זה, אולי אני טועה, אבל השחקנים לא הולכים להיות פחות אתלטים או פחות מהירים, או פחות חזקים, אוקיי? אז הכל צריך להיות הרבה יותר מהיר, הרבה יותר אינטנסיבי, זאת אומרת זה ברמה של צריך לפרוט את זה לאיך צריך לכדרר את הכדור. העבודה הפיזיולוגית, אני בכלל חושב שפיזיולוג, למשל במערכת, במערכת במועדון גדול ככל שיהיה, מקטן עד גדול, הפיזיולוג למשל הרבה יותר חשוב לי, מהמאמן עצמו, זה תנאי הרבה יותר בסיסי מאשר איך לעשות קרוס להיות חזק, אתלט גמיש ולא פציע, אוקיי? זה, זה, אז לשים למשל את המוקד שם. לזכור שמדובר באינדיבידואלים, למרות שזה כדורסל קבוצתי. תרבות, דיברנו על תרבות פה, נכנס כחלק מהדבר מה הזה. ומשעות אימון, מעמד המאמן, אני לא סתם אומר שהאימונים למשל צריכים להיות סגורים, להפריד בין לחנך את ההורים, לא יודע אם, אם עושים את הדבר הזה, אבל לדבר עם הורים, מה זה להיות הורים של ספורטאי כדורסלן כדור או של ספורטאי מקצועי. זה צריך להתחיל מגיל מאוד מאוד צעיר, כי אם פעם יכולנו בגיל 17-18, שאני הייתי רזה כמו לא יודע מה, ואז פעם ראשונה נכנס חדר כושר, היום התחילים לעבוד מגיל 8-9 כדי להדביק את הפער ולהיות במכונות הגופניות ש, שצריכים להיות. אני חושב שהטעות הכי גדולה זה להפיל את זה על השחקן, היו פעם דיונים על זה שהשחקן הישראלי מחונק, תות גמורה, אני חושב שיש לנו אה, חומר מדהים, יש לנו חומר מדהים, ואולי לא תמיד נהיה הכי גבוהים או הכי אתלטים, אבל מה שיש בראש השחקנים, מה שיש להם, המוטיבציה שיש להם ברמה הגבוהה ביותר, זה אפשר לראות, אני יכול לחתום לך על כל מי שבנבחרת או מי שביקר איכשהו בנבחרת בארבע שנים שלי, זה, זה מדהים לראות השחקנים, כמה הם רוצים, כמה הם מושמעים, כמה הם חברים, כמה הם הראש שלהם במקום הנכון, זאת אומרת, זה רק עלינו, המאמנים, המנהלי מחלקות, זה, זה קונספט, צריך לחבר את הקבוצות בוגרים עם המחלקות הצעירות, צריך צריך להתייחס לכדורסל כ... באופן הרבה יותר תרבותי וכאומנות כמו שדיברת, להשקיע את הדבר הנכון ובעיקר לחנך עקרונות, שוב ניסיתי ככה בכמה קצת כותרות אבל אני ניסיתי לתת את הביסים הגדולים, יש לי, אני, יש לי המון מה להגיד בנושא,
0: הזדמנות אחרת. לדעתך, אבל בתור אחד שחולש את הכדורסל כבר כמה עשורים פה בארץ השחקנים שיוצאים היום, ביחס נגיד לפני עשר שנים או חמש עשר שנה לבוגרים, בשלים יותר, מתאימים יותר ממה שהפעם?
2: לא יודע אם יותר או פחות, לא יודע, הייתי אומר אותו דבר אפילו, באמת, אני אפשר... תראה, יש שחקנים, לרוב שמסתכלים על, על מחלקות נוער או אם עובדים נכון או זה, אני, אני חושב שזה... תהיה טעות להסתכל על דני אבדיה או, או ים הדר או עומרי או קסטי, אוקיי? אני חושב שצריך להסתכל דווקא על הדבר הזה ברמה הרבה יותר רחבה, שזה כמה שחקנים מוצאים ובאיזה רמה ואיך שהליגה שלנו נראית ומי הדומיננטי. יצא לי, יצא לי והייתה לי את הזכות לאמן שחקנים צעירים לאורך השנים, באמת כמו שאמרתי חבר'ה מדהימים ולתת להם בזכות למשל חיים אוחיון או בזכות אה, אה, עוד כמה אנשים טובים שנתנו לי את האפשרות לאמן שחקנים צעירים ולהאמין בהם ב... אז למשל יש דברים ש... שהם חוזרים על עצמם שחקנים, ו... אני חושב שלקדש את הניצחון, המשחק עצמו זו, זו הבעיה הכי גדולה במחלקות גם כשאני שומע היום מאמנים בשיח אז במשחק זה ככה ולא במשחק ככה ושומעים מורים כן משחק ולא משחק והילד חווה את זה אני חושב ששם הבעיה, כי מי שגדל להיות מוכשר למשל, הרצון לנצח במשחק עצמו גורם למשל לשחקנים הבכירים יותר או המוכשרים יותר, הם לא, הם לא יודעים לשחק בלי הכדור, הם לא אלה שהשתמשו בעבירות כי להם לצאת כי צריכים לנצח, אוקיי? כל מיני, הם, הם פחות הם יהיו אחראים על מה שנקרא על צ'יפ פוינטס, שוב, זה משחק ללא כדור. הם גדלים למשל, גם אופי לפעמים קצת, הם יכולים קצת להתבלבל בגלל הדומיננטיות שלהם, אבל הכל זה לקדש את הניצחון, אוקיי? זה למשל דבר אחד.
0: אני יכול להקשות עליך? כן, כן,
2: בטח.
0: מתישהו הם יסיימו נוער והם יגיעו לבוגרים, שבסוף הניצחון בבוגרים חשוב, לספורט מקצועני, חוזים, עכשיו התאריך הזה לדעתי אם הוא יהיה ביום אחד, אני נוטה להסכים איתך כמובן, כן לגבי, לגבי מה שאתה אומר באופן אקצועלי, השאלה באיזה גיל הספורט כן צריך להיות תחרותי, כי בסוף להגיע גם לעולם של בוגרים, ורואים את זה בארץ כל הזמן, שהרבה שחקנים עם המעבר, שאין תא, שלב ביניים, אין קולג', אין ליגת ביניים, אין מספיק מקום בליגות הנמוכות, וקשה מאוד גם להראות מליגה ארצית לליגת העל ולעשות את הדרך הזאת אז מי
2: שמגיע בשל? בשל מה? לנצח? בשל לשחק. מה זה לשחק? תראה, שחקן צריך לעשות כמות מסוימת של חזרות, אוקיי? פיק אנד רול, למשל קרוס סובר, למשל סגירה לריבאון, למשל קלוז אאוט בהגנה, כמו שעושים חזרות גופניות, חזרות בחדר כושר, חזרות על המגרש, כל דבר. או, או, צריך מספר חזרות, אוקיי? וכולם, יש, יש המון הורים ומשפחות או שחקנים מתוסכלים שהם לא מקבלים דקות משחק ואז הם יורדים לליגה שנייה והם משחקים ברמה שהיא לא מתאימה להם למשל, במקום לשבת על ספסל, לעבוד עם, עם פיזיולוג כמו שצריך ולהתאמן ברמה גבוהה, אבל בסוף צריך לעשות מספר חזרות, אוקיי? אוקיי? כמה פיקנרול או כמה קרוסובר שחקן עושה במשחק? אפשר לשחק 10-15 כמה? זה, זה טיפה בים לעומת מה שצריך לעשות אה, במה, במהלך השבוע, אוקיי? האימונים, אם אתה תדע בתור מאמן לאתגר את השחקנים, ליצור להם משחק, כל אימון הוא יכול להיות משחק, כל אימון הוא מספר חזרות, המשחק עצמו הוא שם רק בשביל, באמת בשבילי, אני מסתכל על המשחק עצמו בגילאים האלה אה, כמו, אה, כמו איזה חוויה אתה יודע, אתה יודע, זה כמו, אתה במהלך השבוע, אתה קם, אתה עובד, יש לך את העבודה שלך, את העיסוק שלך, אתה עושה המון המון דברים, נכון? בשבילי המשחק זה כמו הבירה בחברים שאתה שותה בחמישי בערב, זה, זה רק זה, זה לא עבודה אמיתית, העבודה המתבטי, האמיתית קורית, מה קורה יום אחרי המשחק, איך הוא קם בבוקר, האימון שאחרי המשחק מה הוא אכל, מה, איך הוא התעורר, על מה הוא חושב, אם הכדורסל הוא רעה, כן ללמד שחקנים, היום יש את הכלים ללמד אותם לראות ולחקור את הכדורסל, שם זה נמצא, השחקנים הטובים לא, לא באמת הגיעו לאן שהם רק בגלל המשחקים עצמם, זה האימונים שהם עשו, ולך זה ממש, בעיניי לפעמים זה עושה נזק מאוד מאוד גדול, ההתייחסות לזה, ההתכווננות לשם, ההשפעות שיש להפסד או ניצחון, בעיניי זה... אני חושב שלהגיד שצריך ללמד לשחקנים לנצח בגיל הזה, לא. כי לפעמים גם כשאני עכשיו מגביל שחקן ואומר להם בוא נשחק אחד על אחד עם שני כדרורים, אני יודע שהוא לא... שבמשחק עצמו יהיו עשרה, שחקנים יודעים לעשות לדעת ההבדל, שחקנים יודעים מתי צריך לנצח. ואני אומר לכו למשחק ותרצו לנצח כי פשוט זה כיף, כי זה כיף, כמו ש... כמו שאם אני אבוא איתך עכשיו נלך לשחק סנוקר, אני רוצה ששנינו נרצה לנצח כדי שיהיה לנו כיף, אם נפסיד או ננצח ואפשר להגביל, אנחנו כן נלך לנצח אבל איך אנחנו משחקים ומה אנחנו עושים, אוקיי, אם נדע שננצח עם הגנה אזורית של 40 דקות ואני יודע שהשחקן לא יקבל את ה... לא יהיה באינטנסיביות הדרושה, אז זה לא הדרך שינצח, אני כן ארצה שלמשל ילחצו את הכדור וישחקו באינטנסיביות טובה, גם אם זה יעלה לי בניצחון ככה אנחנו רוצים לנצח, אוקיי? ואני חושב שזה התפקיד של, של מי שאמור לגדל את המאמנים ולהכווין אותם. תראה, עוד, עוד, עוד למשל, עוד דבר שבא לי להגיד בנושא, ושוב, אני אנסה לעשות את זה קצר. יש בעיה גם ככה, יש בעיה של מתקנים. כל הזמן מאשימים את המתקנים בשעות אימון, בשעות... אני חושב שאחת ה... אני אגיד משהו מצחיק, הבעיה, אחת הבעיות הכי גדולות של זה שיש סלים במגרש. אני חושב שיותר מ-80% ממה שילד צריך הוא ללא סלים, אוקיי? אם מכניסים גם את העבודה הפיזיולוגית, את מה שהוא צריך לעשות בלפני ואחרי, ואחרי האימון. אם תכניס עכשיו שלושה ילדים, אתה יודע, פעם שגדלנו בגבעתיים, מי שהיה לו מפתח לאולם בבית ספר נידחת, היה כמו, כאילו היינו מבטלים בילוי ביום שישי, כי יש למישהו מפתח, הולכים לשחק כל ה... זה. אבל תכניס חבורת ילדים למגרש כדורסל, ישר הם ילכו ויזרקו. אף אחד לא יתחיל לכדרר, אף אחד לא יתחיל, אוקיי, ולכן אנחנו יכולים אולי לגדל שחקנים שבסוף הם יעמדו ויקלעו ואף אחד לא יודע להגיע לזריק, אוקיי, או לעשות את זה. זאת אומרת, אני חושב שבאמת אפשר לעשות אימונים ללא סלים, שם מתבצעת מתבצע העבודה, העבודה האמיתית. זה גם נקודה למחשבה, אתה יודע, בשימוש במתקנים למשל. מה עושים אם רוצים שגם יהיה
1: להם כיף? אבל אימון כוח זה לא כיף להם, הם לא באים בשביל האימון כוח, הם באים כי הם רוצים לזרוק לסל ולשחק, מה הגישה שלך כלפי זה?
2: תעביר אותי למה שדיברנו על מה זה עושר, אתה פשוט צריך ללמד אותם, שלהיות בן אדם שמח זה לא תמיד עכשיו ממש הכיף, חלק מ... חלק מלהיות מאושר למשל, כאילו עושר לא תמיד מתבטא בצחוק ובכיף ובמשחק, חלק להיות מאושר זה, זה להבין את המשמעות של הדברים שאתה עושה. ואני חושב שיש פה הרבה, קודם כל להיות מאמן זה דוגמה אישית, אני חושב שיש פה הרבה, גם בדוגמה אישית ו, ובלימוד הזה, צריך, צריך לחנך לדבר הזה. צריך ל... ברגע שאתה מכניס את כל הדברים האלה בתוך הדרך, אתה מתרכז בדרך, לאו דווקא, אני חושב ש... שוב, זו תוצאה של להתרכז במשחק עצמו. מי, ש... מי שעכשיו מחכה למשחק, ביום ראשון, שני או חמישי, לא משנה מתי המשחק, ומשם הוא גוזר את האושר שלו, אם הוא שיחק או לא שיחק, או, או איך, איך היה, וקלעתי וניצחנו והפסדנו, הוא יהיה לו, הוא באמת לא יבין למה צריך להתאמן, או לעשות אימון כוח, או לעשות אימון... הוא באמת לא יבין. ואם אתה תשים את הדגש בדרך שאתה עושה, והמשחק זה סתם, זה עוד איזה בונוס כזה בדרך, איזה משהו, עוד משהו כיפי שחווים, אז, אז, ו... ו, ו למחר, למחרת המשחק בבוקר ולעשות את מה שצריך, אם זה ללכת לעשות טיפ פול, או לנוח, או, 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 או... לעשות עוד אקסטרה אימון, אם אתה, אם אתה תתרכז בדרך, אז שם הם יראו את האושר שלהם, ולא במשחק עצמו, אז אני חושב שהאוצר יצחק להבין. מקווה שהסברתי את עצמי.
1: אוקיי, אלא אם כן עמית רוצה לשלוף עוד איזה שאלה, אנחנו הגענו לחלק האחרון, זה נקרא שאלות שליפה, אנחנו שואלים שאלה קצרה, ואתה עונה תשובה קצרה, משפעת, מילה אפילו, מה שאתה מעדיף.
2: וואו, קשה, אני לא טוב במשחק הזה.
1: יש לי הרגשה שתסתדר. אני
2: אנסה, אני אנסה.
1: מה ההגדרה שלך להצלחה?
2: אני, אני אגיד לך, אני, אני, אני אחזור, אני אגיד לך, זה לא יהיה ממש קצר, אבל אה, אני תמיד אומר ששחקנים, אה, אין דרך אחת, וגם אין דרך אחת ואין סיבה אחת בהבנה של נפש השחקן, אה, כל שחקן הגיע לכדורסל ועושה את זה ממקום אחר, אין רק דרך אחת, יש אחד שאני אעשה את זה מהפרעות קשב ופשוט החיבור שלי לכדור, אחד רוצה לעשות כסף, אחד רוצה להיות מפורסם אחד רוצה להיות חלק מקבוצה, אחד עושה את זה בשביל הספורט וכולן סיבות ראויות מבחינתי, אוקיי? וככה צריך גם להתייחס לשחקנים, אני חושב שכשאתה מלמד ומחנך שחקן צריך להבין מה המניע שלך, אוקיי? ולמה אמרתי את כל זה? כי זה גם המדד להצלחה בכלל. אחד, אחד ירצה, אחד יסתכל על זה דרך החשבון בנק שלו ואחד יסתכל על זה דרך המשפחה שלו ואחד יסתכל על זה דרך החברים שלו או המקצוע שלו ולכן אין לי, אין תשובה אחת, אוקיי? אבל מבחינתי כל עוד... אני מקביל להרבה מאוד מהדברים בחיים למשחק, אוקיי? כל עוד יש משחק, יש לך עניין, אתה קם, יש איזשהו עניין ואתה... אתה יודע מה, במקום לדבר הרבה אני אתן לך את המשפט שסבתא שלי זיכרונה לברכה תמיד אמרה לי, יש משפט בערבית כזה, אני אתרגם לכם אותו היא תמיד אמרה לי, אם צחקת או בכית, סימן שאתה חי איתה. אם יש לך משהו שגורם לך לצחוק או לבכות, זו הצלחה.
1: מה מאפיין מנהיג?
2: שוב, זה דרך, אני חושב שקודם כל חשוב, זה דוגמה אישית, הקרבה ויכולת הכלה, אני חושב שהוא יכולת להכיל המון דברים, זה גורם לחוסר פחד ואומץ. חוויה משמעותית או רגע שיא שלך כמאמן? רגע שיא של מאמן, אני, אני, אני מניח שברמת התחושות זה חייב איכשהו להיות קשור לנבחרת ישראל, שרמת ה... גם ככה המשחקים האלה, כמו שאמרנו, גם לחוצים והתרגשות בזה, אבל משהו בנבחרת ישראל הוקם הכל למיוחד, ואני חושב שהחוויה שהכי השפיעה עליי, ובאמת העונה הזו, זה... זה גם היא סוג של חוויה טראומטית, אני חושב שזה הקורונה שהגיעה לנו בירושלים בשלב, זה היה זה... טרגי, זה טרגי, היה... ש... באמת הגענו לרמה של שייטנו, אתה יודע, אתה רואה איזה עבודה באמת, הגאה כל כך בקבוצה, באמת לא אנחנו, צריכים... אנחנו כצוות יכולנו גם לא להגיע למשחקים, זה היה ברמה כזו, שחקנים כל כך האמינו בדבר הזה, זה היה מדהים, ואני חושב שזה היה טרגי
0: כל כך וזה. אני חושב שאתה הראשון שאומר דוגמה שלילית בשאלה הזאת, אנחנו 30 ומשהו פרקים, אתה הראשון שנתן פה חוויה לא חיובית.
2: כן, תראה, אני אמנם נתתי חוויה, היא כאילו שלילית, אבל היא... הרי כל כאב גדול, בסדר? זה כמו שעכשיו אני מספר את סיפור הפציעה שלי, אוקיי? לצורך העניין. כל כאב גדול בא עם אהבה מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, זה לא יכול כל כך אם לא היה שם משהו קסום. זאת אומרת, באותו רגע שאני מזכיר כאב גדול, אני בעצם... תראה, אם עכשיו הייתי צריך להגיד לך בסיפור שלי, לכמה אנשים אמרתי שאני אוהב אותם, אוקיי? זה מי חומסקי וגיא הראל, ג'יימס פלדין ויובל שניידר. בסדר? כאילו... זה, יש המון אהבה בסיפורים כמו זה, רק משם מגיע כאב גדול.
1: דבר אחד שלא ידעת בהתחלה ואתה יודע היום.
2: בהתחלה אתה מדבר באימון? כן. וואו, המון, מה זה, מה זה דבר אחד?
1: תן ביסט גדול.
2: ביסט גדול. וללמד שחקנים לכדרר מחוץ לגוף זה הדבר הכי חשוב בעולם. שיש, שיש חיים חוץ מפיק אנד רול למשל, זה משהו ש... סתם, אני לא באמת מאמין
1: בזה. <laughs> 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 מה ההבדל בין מאמן טוב למאמן לא טוב?
2: Uh, תראה, יש uh, דברים בסיסיים, יש כישרון... יש איזה רפנסר, יש רמת כישרון וידע, אני חושב שקיבעון הופך בסוף למאמנים כותבים, מי שלא... זה הרבה קשור לאהבת המשחק, לדעת ללמוד, לחקור, להתפתח, כאילו היכולת להתפתח בתור מאמן, להיות, זה בעיניי משהו מאוד מאוד חשוב.
1: ואם ככה אז טיפ למאמן המתחיל, או מאמנת?
2: אני ש... חושב שאחד הדברים החשובים, סתם, אני, מה שעולה לי לראש, מאוד זה מאוד אינטואיטיבי, זה בדרך שלומדים, הדרך, ואתה לומד מאנשים, פחות לנסות להעתיק, אלא יותר לקבל השראה, אוקיי? ולעשות את הדרך שלך, ולזכור גם שחקנים צעירים, גם מאמנים צעירים, אז אוקיי, הם יכולים, הם יכולים לבוא לווינגייט ולהשתלם וללמוד ולקרוא ולשמוע פודקאסטים ולראות המון המון כדורסל. מי שבאמת אוהב את זה צריך לחקור את זה בעצמו, צריך לקבל השראה מאנשים אחרים, אבל בסוף הם אלה שיצטרכו להפוך, זאת אומרת, הם לא יכולים ללמוד ממשהו שכבר קיים, הם יצטרכו להיות אלה שמפתחים את התרגיל אימון הבא, פותחים את הדרך לשמור פיק אנד רול בצורה שעד היום לא נראתה, על היצירתיות ולעשות את הדרך שלהם.
1: ושאלה אחרונה, למה לאמן?
2: אי אפשר שלא בעצם, על לאמן או לשחק או זה, אתה יודע, זה, 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 זה כדורסל, זה, זה הכל, אתה יודע, היום אני, היום אני בתפקיד בכלל אחר, אני לא מאמן ולא שחקן, אני, אני מסתכל על הדברים מזווית אחרת, עוד לא ללמוד ממנה, אתה יודע, זה... ההפך זה לשחרר אפילו יותר ממה שלמדתי לשחרר בשנים האחרונות כמאמן וזה, וזה גם כיף לי, זאת אומרת כל העיסוק סביב הדבר הזה כיף, כי זה משחק וזה זה מה שעושים בכם, משחקים משחקים
1: תודה ענקית תודה רבה היה תענוג, תענוג.